0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Eu sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos começar a discutir, a debater mais um importante tema para a sociedade brasileira, para quem vai fazer o Enem, para quem vai fazer concursos militares, concursos civis, a temática da liberdade de informação e de expressão em meio à sociedade atual, em meio ao século XXI. Para isso, a gente vai conversar com três importantes, ilustríssimos convidados. São eles, Júlia Carvalho, jornalista, Júlia Galvão, também jornalista, e o advogado Iago Nunes. De antemão, a gente gostaria de ressaltar você, ouvinte, que está acompanhando Redação 360 hoje, para acessar o site redacal 360blogbr Para quem não sabe, o Redação 360 vai ao ar todas as quintas-feiras. E todas as segundas-feiras vai também ao ar uma proposta de redação. Normalmente é a proposta de redação que dialoga direta ou indiretamente com o tema debatido no podcast semanal. Então... Quer saber um pouco mais? Quer se preparar um pouco mais? Acesse esse site redacal360.blog.br Além disso, o Redação 360 está se expandindo. O Redação 360 agora também está em vídeo. Você quer acompanhar o Redação 360 em Vídeo? Entre no site retamais.sambaplay.tv. Lá você pode acompanhar as nossas dicas sobre como pensar fora da caixinha para escrever uma boa redação, sobre quais são as regras do jogo, ou seja, sobre quais são as formas e técnicas de correção aplicadas pelo corretor do Enem na sua prova. E aplicadas por corretores de concursos também nas suas provas. Você também pode acompanhar vídeos ligados à preparação do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, de concursos de carreiras policiais, de concursos de forma militar, de concursos civis, para OAB, enfim, todo um leque de conteúdos bem interessante, você vai poder acompanhar no Reta Mais. Então, quer conhecer? Acesse o site retamais.sambaplay.com TV. E agora, passados os jabás iniciais, a gente chama aqui os nossos convidados a se apresentarem, a apresentarem mais ou menos o que estão fazendo hoje, durante esse período de isolamento, as carreiras e, principalmente, como nós, humanos, seguidores da Redação 360, ouvintes da Redação 360, podemos seguir cada um deles em suas redes sociais. Então, gostaria de chamar a jornalista Júlia Carvalho para se apresentar e deixar uma mensagem inicial para os nossos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite, Júlia.
1: Olá, Mário. Bom dia, boa tarde, boa noite. né? Para você e para os demais colegas com quem vão compartilhar esse assunto hoje, tão interessante, tão importante né? no debate em imprensa. Meu nome é Júlia Carvalho, eu sou formada em jornalismo pela UFRN. Atualmente, eu trabalho com assessoria de comunicação, mas também sou repórter do Futebol das Minas, que é uma plataforma de futebol feminino. Enfim, fico muito feliz com um o convite né? De poder contribuir um pouco mais com esse debate.
0: Perfeito, Julinho. Um prazer é todo nosso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Júlia Galvão.
1: Olá, Mário. Boa
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, né, Para você e também para quem está nos ouvindo. E também aos nossos colegas que vão acompanhar a gente nesse podcast hoje. Bom, é... meu nome é Júlia Galvão, como você falou. Eu estou me formando em jornalismo pela Universidade de Potiguar. Já trabalhei um pouco com TV, com assessoria de comunicação, com mídias sociais, com jornal impresso. Atualmente, estou trabalhando para mim, né, nessa pandemia agora, estou... Tô em casa, trabalhando para mim, com projetos pessoais, e espero que eu possa contribuir um pouco para esse nosso debate de hoje.
0: Com certeza, é um prazer ter Júlia aqui conosco, para quem não, não faz ideia, Júlia foi minha aluna, né, desde o primeiro ano do médio até o terceiro ano, né, e é um prazer vê-la brilhando aí com a profissão, com essa profissão lindíssima, riquíssima, e que Infelizmente hoje é tão, é tão colocada em xeque essa profissão de comunicador, de jornalista, né? daqueles que investigam a verdade e lutam em prol da verdade. Então é um prazer contar com, convosco, Julinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Iago Nunes. Olá,
3: professor Mário. Uma grande satisfação poder estar aqui participando e podendo contribuir com um pouco do nosso conhecimento sobre a temática, com você, que é uma referência atualmente né, nesse novo tipo de plataforma digital, podcast. Eu sou o Iago, é, Iago Nunes, advogado, egresso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente estou cursando mestrado em Direito Constitucional na mesma universidade. E acredito que nossa conversa aqui, que com certeza irá ser muito bem conduzida por você, com bastante leveza, irá ser bastante produtiva.
0: Obrigado, querido Iago. Um prazer imenso ter os três brilhantes amigos e também profissionais conosco aqui nessa edição, nessa mais uma edição do Redação 360. Agora a gente vai seguir um pouquinho para o nosso editorial, tentando mostrar ao nosso público uma forma, uma forma um pouco mais leve de entender essa temática, contextualizar, enfim, toda a nossa conversa. A imprensa é a junção das ferramentas e veículos de comunicação que são responsáveis pelo exercício do jornalismo. A origem do termo vem da prensa móvel, um processo gráfico que foi pesquisado e inaugurado por Johannes Gutenberg em 1440, e séculos depois no início do século 18 foi adaptado para fabricar jornais. Os jornais foram o primeiro recurso para uma função social que evoluiu ainda mais posteriormente através do surgimento do rádio, da televisão e da internet. O autor Bira Câmara ressalta a importância do surgimento da imprensa para a sociedade. Segundo ele principal veículo para a difusão das ideias durante os últimos 500 anos, a mídia impressa interpenetra todas as esferas de atividades humanas. Nenhum evento político, constitucional, eclesiástico, econômico, nem mesmo os movimentos sociais, filosóficos e literários podem ser compreendidos sem levar em conta a influência da imprensa sobre eles. O comércio, principalmente este comércio de obras impressas, Teve importante participação no desenvolvimento econômico de todos os ramos, tanto da indústria quanto da perspectiva comercial. A imprensa, como é conhecida hoje, é resultado de um processo milenar precedido pela evolução da escrita e pelas formas rústicas de se reproduzir informações. Há relatos de que um século antes da criação da prensa móvel, já havia um processo de prensar selos cilíndricos em um material composto de ser e argila. E apesar da revolução de tempo e espaço causada pela internet, da globalização, de um contexto onde a notícia é captada e transmitida ao vivo, e novos maquinários de captação e transmissão de imagens estão em constante aprimoramento, o termo imprensa permanece em referência a estoirística. E é sobre, principalmente, a forma como essa imprensa se porta hoje, e principalmente a ideia da existência de uma liberdade de informação, uma liberdade de expressão, uma liberdade de imprensa, que vai girar o debate de hoje. Começando pela minha querida Júlia Carvalho, Júlia, você poderia contextualizar um pouquinho mais sobre a história, principalmente, dessa imprensa no Brasil? E, claro, como essa imprensa era vista pela sociedade da época, desde o início e, consequentemente, até dias atrás?
1: Então, é, o primeiro jornal assim, que começa a circular né, no Brasil é a Gazeta do Rio de Janeiro, né? que chega com a vida de Dom João VI, em 1808, e ela trata de interesses da coroa, né? então é por isso que a gente diz que a imprensa ela já nasce subordinada ao Estado, né? porque ali não é essencialmente social, o que se propaga são ideologias né? de um grupo, e a imprensa faz parte desse grupo, e aí só depois que é declarada a independência, a independência do Brasil, é que começam a surgir alguns jornais, né? tidos na época como livres, alguns inclusive liberais, né? isso se dá em razão, claro, da abolição da censura que a gente tinha, né? da censura prévia nesse caso, e aí alguns exemplos, o Aurora Fluminense, o Observador Constitucional, o Malagueta, né, além de vários jornais comunitários, especialmente informativos políticos, né, que se falava, inclusive, da abolição da escravatura. É, enfim, dava várias visões políticas, também feministas. E aí a gente vai caminhando para 1890, né, quando um código penal é aprovado e acaba que ele aborda os crimes de imprensa e veda o anonimato uma coisa importante, na verdade, uma coisa significativa que acontece também no final do século XIX, né, que consta nos registros, é o fechamento e a depredação do jornal A tribuna. né, que Isso fez com assim que vários órgãos de imprensa assinassem um manifesto, de fato, duro contra o Estado. E aí a gente avança para o século XX, né, que é, de fato, o marco da transição da imprensa. De repente, o que era pequena imprensa se transforma em uma grande estrutura que tem alta capacidade de produção né, diária, isso porque está inserido dentro de um molde capitalista e aí acaba, por consequência, sendo condicionado a esse capital também. E nessa época também surgem os tadoides, né que são os jornais mais baratos, né? de baixo custo, e que traziam opiniões que divergiam do que a gente chamava de grande imprensa. Né? E aí nesse período também de pós-república, começam-se ter muitos conflitos entre Estado e imprensa. Né? Estado, aqui eu estou falando dos governos como Deodoro, já Fonseca, Afonso Pena e tantos outros. E isso acaba culminando não só no fechamento de jornais, né, como também mortes de profissionais de imprensa. Né? Isso é bem representativo. Mas também surgem né, vários outros jornais, importante a gente destacar aqui o Correio da Manhã, né, de 1905, que ele faz é, de maneira escancarada essa posição, oposição ao Estado, né? no caso era Campos Salles. E aí, a gente, caminhando nesse retrospecto, não tem como falar dessa liberdade à de informação, ou falta de liberdade de informação, sem citar Getúlio Bardos, né, que ainda no governo provisório limitou ainda mais essa liberdade de informação, e era quase um, um spoiler, né, um prenúncio do que ele iria fazer com o Estado Novo, né, quando a censura prévia, mais uma vez, passou a ser constitucional, e aí o Estado Novo, além de todas as medidas autoritárias, né, que eram tomadas, foram tomadas, abolida né, a da liberdade de expressão, foi criada a Agência Nacional, que era responsável por fornecer 60% das matérias que a imprensa publicava, né? Então sempre privilegiando aí valores nacionalistas e, e, enfim, quando isso, quando se torna, quando a imprensa se torna uma propaganda do Estado, a gente tem simultaneamente é isso, o um impedimento do, do da livre informação, né? E aí os jornais independentes eles acabam sendo fechados, né? Os diretores de de, de mídias que eram contra isso, eram presos também, e é dessa forma que ele consegue, que a gente, e é dessa forma que se tem a manutenção daquela ditadura, né? Uma vez que as notícias, elas são direcionadas por um ponto ideológico específico, você se fecha né? você não permite que a sociedade, de fato, veja o que está acontecendo ao seu redor. Mas, enfim, nesse contexto de censura, acabam surgindo depois alguns jornais, como a Liberdade do Rio de Janeiro, a Folha Dobrada que inclusive era editada por estudantes da USP, né? a Resistência... E aí, entre outros fatores, com, com o surgimento dessa imprensa mais alternativa, mais independente, isso se caminha para o fim do Estado Novo, né? O fim do Estado Novo tem muita contribuição dessa imprensa que vai surgindo. O próprio Jornal Globo também é um desses exemplos de que fez essa oposição ao regime. E aí a gente caminha para um período de redemocratização, né? Disso é que Kubitschek chega à presidência e a gente tem, se não uma liberdade, uma aparente liberdade para a imprensa, né? De expressão, de informação começa, de fato, a aumentar o número de veículos de comunicação, a participação da sociedade nisso tudo aumenta, e claro que, em uma certa hora, isso incomoda né a, a uma parcela conservadora da sociedade. E aí a gente caminha para o processo de ditadura militar. Falar de ditadura é importante a gente falar que a imprensa ela foi uma contribuinte, sim, para a articulação do processo de, admira, de ditadura militar, com exceção de um jornal, que é o jornal Última Hora, é, foi o único jornal que não apoiou o golpe militar e por isso mesmo ele foi fechado em 1964, né, pela ditadura militar. E a ditadura militar, enfim, né, foi esse processo cruel de, de censura total que ficou ainda pior no AI5. Alguns historiadores dizem que o AI5 foi um golpe dentro do golpe, né, porque de fato o que antes era censura passou a ser censura prévia e isso fez com que os jornais fossem calados e funcionassem, né, sempre a favor e em defesa de um governo autoritário e violento que violentou das mais diferentes formas, não só a imprensa, mas também a cultura, a ciência e, enfim, tantos outros campos. E aí eu vou citar um, um jornalista, agora vou citar o jornalista Rodão Arruda, que ele trabalhou nessa época de ditadura militar e ele, fala, ele tem uma entrevista interessante que ele fala que quando ele chegava na redação, tinha um painel lá com telegramas da polícia, né, que eram atualizados diariamente e que eram coisas sobre as quais as redações elas não podiam falar nesse período de ditadura, né, isso é muito marcante. Uma das coisas que ele fala é do bispo, né, Dom Alder Câmara, que atuava lá em Olinda, que esse bispo ele fez, né, de maneira escancarada sua oposição à ditadura, na né, época ele ia para a Europa fazer conferências e falava sobre atrocidades que eram cometidas aqui no Brasil, e os jornais eram proibidos de citar Dom Alder de qualquer forma, seja de maneira positiva ou negativa, né, não se podia falar dele, e esse é só um exemplo das várias coisas as quais não se podia falar. Né? e aí, enfim, a ditadura inteira ela é toda cruel, mas aí uma coisa importante de falar da ditadura né? do jornal Pasquim, o jornal Pasquim é o grande jornal alternativo da época sucumbiu assim, a linguagem jornalística usava o humor como um elemento de resistência e marcou muito esse período. E aí, com o avançar, né, as novas gerações vão surgindo de jornais alternativos, o, o próprio comportamento da mídia ele vai mudando, vai diversificando a temática, isso é muito importante para que surjam outros tipos de jornais. Alguns jornais se submetiam de maneira muito branda o que a ditadura estava impondo, e depois do de AI-5, esses jornais também passam a se somar. E aí a gente caminha né, para esse processo até que a censura a imprensa seja suspensa. E aí a gente avança gradualmente também para o Estado democrático, democrático de direito, né? até mais ou menos aos moldes que nós temos hoje, que embora a gente viva na democracia, a gente sabe que a informação ela ainda não é totalmente democratizada. Né? Mas pelo menos a gente caminha aí para que essa imprensa não seja uma mera distribuidora ideológica dessa classe dominante.
0: Muito interessante, Júlia, essa essa recapitulação histórica que você fez, né, essa contextualização, e ela me trouxe né? à mente uma coisa que, que essa semana, por sinal, logo, logo quando eu imaginei e comecei a construir a proposta de redação sobre a tal temática, me veio à mente. Eu né, fiz algumas pesquisas e encontrei um histórico repórteresso. Não sei se vocês já já ouviram falar, né? ou, ou acompanharam, leram, estudaram sobre... A história do repórter Esso. Na verdade, ele foi, ele foi um instrumento, digamos assim, utilizado por Getúlio Vargas como uma forma de incentivo, principalmente da cultura americana aqui no Brasil, na década de 40, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. E depois se transformou num dos maiores, se não maior noticiário do Brasil. E quando você falou de ditadura militar, né? quando você falou mais especificamente do fechamento de vários, de vários veículos, tanto veículos impressos quanto veículos radiofônicos e até televisivos, o que me chama mais a atenção foi como foi finalizada essa tal parceria com o Repórter Esso e o quanto que isso foi marcante. Né? Tem até um vídeo, depois eu vou, vou colocar na descrição, para quem gostar dessa parte histórica, dessa recapitulação, para acompanhar um pouco mais o discurso final do repórter Esso, que na época era o, o radialista, ou no caso o locutor Roberto Figueiredo, que ficou no ar durante muitos e muitos anos, acompanhou a Segunda Guerra Mundial, trouxe notícias de diversos locais do mundo, ligadas, por exemplo, com a Revolução Cubana, como a morte, né? de Getúlio Vargas e principalmente o anúncio dela no Palácio do Catete. E aí tudo isso né, como uma forma de rememoração do que um dia a gente já viveu e que felizmente hoje a gente não vive mais. Mas não tô aqui para falar, tô aqui na verdade para ouvir vocês. Inclusive, chamar a Júlia Galvão para essa conversa. Júlia, você é uma egressa do jornalismo e você já tem uma... uma pequena, né, mas muito produtiva experiência no meio. Além de tudo, como você enxerga hoje a forma como a sociedade vê a imprensa e, principalmente, você já passou por alguma situação inusitada com o público? Você pode explicar um pouco mais sobre isso?
2: Bom, Mário, eu particularmente nunca sofri nenhum episódio desconfortável com o público em relação a isso. Mas a gente vê corriqueiramente, nós que somos do, do meio da comunicação, a gente vê que diversos profissionais sofrem com isso principalmente profissionais que trabalham em noticiários nacionais, em, em veículos nacionais. E um relatório publicado pela Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, é, destacou que o, o número de ataques a jornalistas e a veículos de comunicação no Brasil cresceram 54% em 2019, no ano passado. E esse número passou de, de 135 ataques em, mil, em 2018, perdão, para 208 no ano passado. E um fato interessante da gente destacar aqui é que 58% desses ataques foram feitos pelo presidente da República, pelo pre presidente Jair Bolsonaro. A presidente da, a, da Federação Nacional, né, Maria José Braga, ela afirma que o país está vivendo um período muito grande de ataques aos jornalistas e aos meios de comunicação em geral, e que a violência contra os profissionais é uma das tentativas de restringir a liberdade de imprensa e de expressão.
0: Júlia, inclusive essa, essa relação, você conseguiria explicar, né, claro, sobre sua ótica, né, por que que isso está acontecendo, por que que a esse aumento vertiginoso e, principalmente, por que há essa perseguição aos profissionais de imprensa no Brasil hoje?
2: Infelizmente, antes mesmo de ser eleito, é, o presidente já demonstrava não ter tanto apreço assim, pelas instituições democráticas, como, por exemplo, a imprensa. E aí, logo depois que ele tomou posse, isso aí ficou meio que escancarado para todo mundo e os apoiadores dele abraçaram essa causa e acabou que os jornalistas e os meios de comunicação foram é, prejudicados né, nisso aí.
0: Vilanizados, né, diria eu. É muito, é muito como posso dizer, é muito difícil. Né? Imagino vocês, principalmente as Júlias, né, que estão aqui conosco, terem de trabalhar com, sempre com esse pé atrás, né, com esse receio. Querendo ou não, hoje o jornalismo se transformou numa profissão muito perigosa, né, em que se posicionar, parece que hoje todo mundo é obrigado a se posicionar, mas obrigado a se posicionar de uma maneira extrema, ou você é do lado direito ou do lado esquerdo, ou você é vermelho ou você é amarelo, o Brasil hoje vive muito polarizado e essa forma como a imprensa acaba sendo vista, é uma forma negativa, inclusive por esses dois polos, que mais me chamam a atenção. E é por isso que eu valorizo tanto a, a, o jornalismo em si, essa imparcialidade do, 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 do jornalismo que é fundamental. Júlia Carvalho, você gostaria de complementar? É,
1: você perguntou para ela em relação às experiências né, que ela teve, em que, enfim, de alguma forma, a liberdade, a, a informação no exercício do trabalho foi comprometida. Né? Acho que claramente a gente pode falar que falar sobre liberdade e a imprensa, né, não e não fazer um recorte de gênero é um pouco inviável, né, dado, enfim, as circunstâncias que as mulheres enfrentaram durante todo o período histórico. E a, pro, o, a própria mulher na imprensa, né, foi uma coisa tardia. Tem o um, José Milton Ribeiro, um jornalista bem conhecido, e ele fala num livro dele, né, que José Milton Ribeiro fala que na década de 30, né, os ambientes de redação de jornalistas eram uma sauna brega, né, feita para homens. Não existia sequer banheiro feminino. Isso é muito forte. Né, no meu próprio exercício da profissão, eu, durante a graduação inteira, eu trabalhei muito com jornalismo esportivo, então eu fiz muitas matérias, não só apresentei um, um, um programa esportivo, como também fiz muitas matérias no próprio campo, e diversas vezes eu fui a única mulher naquele ambiente, né mas lembrei, enfim, de um episódio específico, em que eu estava cobrindo o jogo de ABC América no final do primeiro turno, e eu era a única mulher ali no gramado, e quando eu percorria né o gramado, enfim, para fazer algumas imagens, eu ouvia diversas piadas né, de pessoas que estavam na arquibancada assistindo os jogos, né? E piadas que muito provavelmente jamais seriam feitas a qualquer homem que estava ali. Por quê? Porque eu era mulher. Né? E aí, fora que no próprio programa esportivo, né? Eu teve o esporte, tinham 12 mulheres, e a gente sabia que quando a gente ia comentar sobre qualquer coisa, a gente tinha que estudar três, quatro vezes mais, né, para poder ter o um mínimo de credibilidade só por sermos mulheres e estarmos ali. Então, a própria imprensa em si, a gente, as mulheres enfrentam a figura dentro da própria imprensa, né? E mediante ali os colegas de trabalho e tudo isso.
0: Interessante demais essa, essa posição que você está trazendo, né? Dessa, desse, querendo ou não, assédio que se tem a, a questão de gênero até hoje, né? principalmente nesse meio jornalístico. Eu posso destacar aí também outros pontos aí ligados, por exemplo, a mulheres que sofreram não necessariamente do público, mas sofreram das empresas, né? Tem até uma série na, na Netflix, né, bem famosa brasileira, chamada Coisa Mais Linda, que eles tocam bastante nessa temática, o quanto que a mulher ela, tinha dificuldades, por exemplo, em assinar artigos, em assinar editoriais, o quanto que muitas mulheres tiveram de criar homônimos masculinos para serem aceitas no mercado de trabalho, para serem aceitas pelo grande público. Eu acho que é uma coisa que, que, que precisa ser rompida e precisava já ser rompida há muito tempo. Não, 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 não é cabível mais uma mulher ser em tese, né? Entre aspas, escanteada do mercado, escanteada do seu ofício simplesmente pela condição de ser mulher. Estamos no século XXI, por favor. Meu querido Iago, chegamos, enfim, à questão da liberdade de imprensa e de informação no Brasil. E você, como advogado, como uma pessoa estudiosa dessa área, né, dessa área da Constituição, dessa área das leis como um todo, como é que você poderia definir estes conceitos de
3: liberdade de imprensa e de informação no nosso país. Bom, professor Mário, o conceito de liberdade de imprensa é uma subespécie do gênero liberdade de expressão. E de uma forma simples, a liberdade de expressão, ela é aquela que garante que qualquer pessoa, em princípio, ela possa manifestar o que pensa, desde que não faça isso sob o manto do anonimato. Esse princípio de liberdade de expressão, ele é tão sensível em um Estado democrático de direito, que ele foi alencado ao patamar de direitos fundamentais. De acordo com o artigo 5º da Constituição, o famoso artigo 5º que elenca os direitos fundamentais, especificadamente no inciso 4, esse artigo aduz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o um anonimato. Então, para nós termos noção da sensibilidade e da importância da liberdade de expressão no ordenamento jurídico brasileiro, eu trouxe aqui alguns exemplos e que eu gostaria de abordar e trazer a discussão aqui para o nossa, para nossa conversa, para o nosso debate. E o primeiro exemplo que eu gostaria de elencar seria o da antiga Lei de Imprensa, que é a Lei 5250, que foi editada em 1967. Ou seja, essa lei, ela foi editada antes da Constituição de 1988. E ela foi editada durante o regime militar, mais especificadamente do governo de Castelo Branco. Essa lei ela tinha o objetivo de institucionalizar e regular a liberdade de expressão, consolidando o regime autoritário e servindo para impor limites aos profissionais da área, buscando impor penas mais severas nos casos de calúnia, injúria e difamação cometidos pelos jornalistas claramente temos uma limitação à liberdade de expressão de acordo com essa lei de imprensa. Durante muitos anos se discutiu se essa lei era ou não contrária à Constituição, ou seja, considerando que essa lei é uma lei anterior à vingência da nossa atual Carta Magna, trouxe essa discussão se essa lei seria ou não recepcionada pela nossa Constituição. Porque se nós imaginarmos o ordenamento jurídico como um conjunto de leis hierarquicamente organizada o topo dessa hierarquia seria a Constituição e as leis infraconstitucionais deveriam todas estar e conviver em perfeita harmonia com a Constituição portanto foi necessário o STF decidir se a lei da imprensa por ter sido editada antes da Constituição de 88 teria sido ou não recepcionada pela nossa Constituição para ter vigência atualmente então, mais especificadamente no julgamento da ADPF 130, de 2009, estou trazendo esse dado aqui para quem quiser, tiver a curiosidade de se aprofundar, é, o STF declarou que a antiga lei de imprensa era incompatível com o padrão de democracia e liberdade, tendo em vista que a liberdade de expressão ela possuiria dois pilares fundamentais, que é a informação em plenitude e de máxima qualidade, e a transparência ou visibilidade do poder, seja ele político, econômico ou religioso. Então, trocando em miúdos, é, caro professor Mário, é, a liberdade de expressão, é, fazendo um raciocínio simplório desse, dessa interpretação da nossa Suprema Corte, a liberdade de expressão é tão livre, com o perdão da redundância, que ela sequer poderia ser limitada ou regulamentada por lei. E Por isso, a lei de imprensa, que vislumbrava essa limitação ou essa regulamentação do exercício da liberdade de expressão, foi revogada, ou seja, ela foi expulsa do ordenamento jurídico brasileiro. Então, seguindo esse exemplo é, de que a liberdade de expressão é tão livre que sequer pode ser limitada ou regulamentada por lei, eu trago aqui o segundo exemplo que gostaria de discutir com os nossos ouvintes. É, que analisamos outro caso que está intimamente ligado com a liberdade de expressão e a época trouxe bastante polêmica. Foi o caso da liberdade do exercício do jornalismo. E aqui eu tô com duas jornalistas que com certeza elas vão ter mais perícia para falar sobre esse caso porque foram afetadas diretamente sobre essa interpretação do STF. Bom, em respeito à ampla liberdade de expressão e manifestação, o STF recentemente também afastou a, existência, a exigência de diploma e registro profissional no Ministério do Trabalho para o exercício da profissão de jornalista, sob o fundamento de que o jornalismo seria a própria manifestação e difusão do pensamento e da informação contínua, profissional e remunerada. Portanto, o jornalismo e a liberdade de expressão não poderiam ser pensados e tratados de forma separada, com limitação para o seu exercício. Esse foi o entendimento que o STF trouxe para afastar a exigência do diploma de registro profissional que foi considerado como uma limitação ao exercício da liberdade de expressão. E esse, esse, esse julgamento do STF, eu vou também trazer o dado para quem quiser se aprofundar e pesquisar na internet, foi o recurso especial... 511.961, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Então, concluindo, a liberdade de expressão não é um conceito que se exaure em si. Ela está em constante discussão, em constante mutação, e pode variar em determinado tempo e espaço.
0: Interessante. Vou até fugir um pouquinho da, da nossa pauta né, e perguntar às duas Júlias o que elas. se elas considerariam correta, né? Essa forma como o STF. Vem, vem colocando, por exemplo De não exigir o diploma Para exercício da profissão de jornalista O que que pensa Júlia Galvão e Júlia Carvalho?
2: Eu vejo como uma, como uma decisão infeliz Porque jornal, nós jornalistas somos profissionais E nós temos o direito do nosso diploma E a gente estuda para ter esse diploma Então, sem a necessidade dele Qualquer pessoa, qualquer pessoa pode se nomear, se autonomear jornalista e exercer a função de forma indevida, de forma imprópria. Até porque a gente estuda, e a gente né, estuda teorias, a gente estuda o nosso código de ética, então a gente não estuda para nada, a gente, não, a gente estuda para saber o que a gente está fazendo. É a mesma coisa da gente de derrubarem o, o diploma de advogado, por exemplo, e, a gente, e eu chegar a, ah, vou passar a advogar a partir de hoje. E aí eu começo a advogar, eu, mas eu não tenho capacidade para isso, porque eu não fiz uma faculdade, porque eu não estudei para isso, e eu não tenho diploma. Então, eu vejo como uma decisão infeliz, e que quem perde, infelizmente, não somos só nós jornalistas, mas a, a sociedade como todo Porque o jornalista ele tem o papel de levar informação O fato para a sociedade né fato que a, que a sociedade não consegue enxergar O jornalista vai, apura e leva até a sociedade esse fato E aí uma pessoa que não sabe fazer isso da forma correta Não faz isso seguindo o código de ética do jornalista Acaba prejudicando a população A população fica
1: desinformada
0: Perfeito Júlia Carvalho, o que você pensa?
1: É, então. Minha maior preocupação, né, quando é uma exigência do diploma, é que a gente passe a desrespeitar os profissionais de comunicação, no sentido de que, quando um repórter ele vai, né, ele recebe a pauta e ele faz a matéria, há todo um desgaste, um envolvimento, há um trabalho de fato que é feito, né, para um resultado final, que é a matéria que, enfim, vai ser levada para a sociedade de uma maneira geral. E com isso, né, começa-se a surgir aí, nesses meios de comunicação, diversas plataformas, enfim, pessoas que também é, se empenham nessas funções de levar informação, mas que acaba sendo um grande contra o C, contra o V, né. Quem nunca fez uma matéria, teve uma matéria copiada e se sentiu desvalorizado por isso, né, porque muitas vezes sequer é mencionado, né, de que aquele trabalho é de outra pessoa, então a gente tem que pensar assim, se eu quero ser, né, se eu quero ser jornalismo sem necessariamente ter passado pela graduação, qual é o meu propósito nisso, né, é ser só mais um, uma pessoa que faz essa, enfim, que copia o trabalho de outra pessoa, vamos usar a palavra certa, né, que copia, que plagia o trabalho de outra pessoa, né, ou eu quero realmente fazer a diferença, até porque a gente tem inúmeras iniciativas é, jornalísticas que super funcionam, né, e outro, outro ponto que a gente que seria muito interessante, Falar nesse sentido é democratização da informação. A gente realmente precisa que surjam mais e mais veículos de comunicação. né? A gente não pode falar de liberdade de expressão sem falar de pluralidade de vozes. Né? Até porque o jornalismo convencional e conservador ele não chega para todo mundo. E eu tenho que pensar, por isso que a gente está vivendo hoje vários formatos de jornalismo. Isso é muito interessante. Né? As notícias elas atingem as pessoas de diferentes formas e plataformas diferentes precisam ser usadas para isso. Mas em relação a essa decisão, enfim, do diploma, eu penso muito nisso, né? Qual os objetivos. Né? Na graduação a gente estuda, como o Júlia falou, certos códigos de ética, né? E se engana quem pensa que a gente está falando, enfim, só de condutas morais e afins, né? Existem uma série de, de, de coisas específicas para o próprio jornalismo, né? Como a checagem de informação, que é fundamental. E a gente, geralmente, não checa de uma fonte só, checa de diversas fontes, porque a gente precisa levar a verdade, não o que a gente acha. E, enfim, né? Acho... O que eu acho é mais ou menos isso, né? Concordo muito com a democracia... Né, se baseia em meios de comunicações livres e que a gente tem que, sim, gerar essas pluralidades. Mas, especificamente, acho que depende muito de quem quer assumir
0: isso. Me permitam né, fazer uma analogia em relação a, a essa questão, a essa temática. Acredito eu que ninguém aqui viria a tomar medicamentos de pessoas desconhecidas que não têm, ou não, por exemplo, fizeram um curso como medicina. Não passaram seis anos de graduação, mais dois anos de residência, mais um, tempo alto, né, um tempo longo né, de preparação para um vestibular, enfim. Acredito eu que ninguém queira, por exemplo, fazer uma cirurgia sob as mãos de alguma pessoa que não seja um, um médico de fato formado. Mas parece que as pessoas, elas não se importam tanto, ou não valorizam tanto essa questão da do jornalismo e de suas funções, a função principalmente social que tem por trás dele. Todo e qualquer jornalismo, acredito eu, né, ele tem por trás uma observância e principalmente uma, um, um valor que nem todo mundo tem a capacidade de transmitir, nem todo mundo tem a capacidade de gerar. Ora, a mera escolha lexical pode modificar por completo o entendimento de uma massa de so da sociedade, de uma grande massa de pessoas. Então, desvalorizar isso ou colocar isso em, segunda, em segundo plano é negligenciar a importância da informação e da comunicação. Enfim, Júlia, você falou bastante agora sobre essa questão da democratização. E vou pegar esse gancho para trazer novamente você para a conversa Perguntando essencialmente sobre como você viu a chegada das redes sociais e a oportunização de novos veículos de comunicação quase que acessíveis a toda a sociedade. Você pode explicar isso para os nossos ouvintes? É,
1: eu acho que sem dúvida, né, a, a comunicação inteira ela avançou muito. A gente, se a gente, se ah, existe alguém que ainda tinha a ideia quadrada de que o jornalismo era só a TV ou só o papel impresso, né, e isso precisa ser atualizado porque diariamente, especialmente graças a esses novos meios de comunicação, a informação ela passa a ser disseminada de diferentes formas, em diferentes plataformas, e a cada dia isso se modifica. Né? E isso tem um ponto positivo, né, extremamente relevante, que é o entendimento né, de que a informação ela não pertence ao diretor do jornal, por exemplo, né? que muitas vezes, tem pensamento ideológico, que em alguns casos ainda é mediado pelo Estado. Né? E, e esses novos meios de se disseminar informação faz com que as informações elas cheguem tal qual ela é muitas vezes. Óbvio que no jornalismo né, não existe a gente estuda muito isso na graduação, né? De que não existe o imparcial de fato, né? Sempre há um posicionamento, algum. A diferença é que alguns há o leve e alguns há em um grau mais elevado. Mas enfim, esses novos meios são extremamente importantes. Mas nem tudo é bom, né? Existe uma preocupação específica minha em relação a esses novos meios, porque às vezes a gente acha que isso baixa, né? que em razão desses novos meios de comunicação que surgiram e da internet, todo mundo está bem informado e não está. Porque quando a gente olha para os dados, o próprio IBGE fala que 25% da população brasileira não tem acesso à internet. Então, como é que a gente pode falar em democratização e informação se a gente não está pensando nesses 25%, né? não existe isso. Então, uma coisa que eu reforço muito, que é extremamente importante, são os jornais comunitários, são as rádios comunitárias. Eu tenho uma colega de profissão, a Mariana Ceci, né, que admiro demais, ela fez uma matéria, inclusive, recente, que mostra que em diversas cidades do interior do Rio Grande do Norte, né, os alunos que estão sofrendo aí com a educação à distância em relação em razão dessa pandemia, estão tendo aulas à distância através de rádios comunitárias. Então, olha a grandeza de uma rádio comunitária, o impacto que essa rádio comunitária tem na vida daquelas pessoas, e aquelas crianças. Uma vez eu participei também de um projeto de extensão chamado Trilhas Potiguares, em que a gente foi em um assentamento, né, e a forma de que aquele assentamento encontrou de divulgar informações para as pessoas que não tinham acesso à internet dentro daquela comunidade foi através de uma rádio comunitária. Então, acho muito importante... Que a gente fale também desses outros meios, porque quando a gente fala muito só das redes sociais, e eu não estou dizendo que elas não são importantes, porque elas são extremamente necessárias nesses processos de informações, de criação de, de outras plataformas, de pluralidade, como eu já falei, elas são muito importantes, mas quando a gente fala, evidencia muito isso, a gente cria a falsa sensação de que todo mundo é contemplado nesse sentido, né, então... Essa é uma discussão que eu gosto bastante de trazer também.
0: Perfeito, perfeito. Eu acho muito pertinente, muito interessante esse seu, essa sua referência aí às rádios comunitárias. Eu mesmo não tinha acesso a esse tipo de informação, mas faz todo sentido, principalmente porque a gente ainda vai encontrar muitos recintos aqui no nosso país que não tem nem mesmo acesso à energia elétrica. Imagina a internet. Então, é muito interessante esse tipo de reflexão que você trouxe, Júlia. Agora vamos voltar para outra Júlia, Júlia Galvão. Júlia, enfim, tocando de forma mais direta no tema, no tema de hoje. Você enxerga limites para a sua profissão? Você enxerga, enxerga limites para a imprensa? para o jornalismo em si, se você enxerga quais seriam e porquê?
2: Bom, limites para o jornalista, sim. A nossa liberdade de expressão vai até onde o código de ética dos jornalistas permite, né? até onde os direitos humanos permitem. Agora, limites para o jornalismo, não. A comunicação ela é muito ampla, a comunicação social ela é muito vasta, a gente tem muitas possibilidades dentro desse da comunicação em si. E a gente não pode enxergar limites, até porque, como o Júlia falou, muitas pessoas ainda, uma parcela da população, não tem acesso a, a redes sociais é, que estão em alta hoje em dia, e então a gente tem que sempre estar tá se reinventando, voltando também, se reinventando em, em meios mais antigos, como rádio, por exemplo, é, até a TV também, que está o telejornalismo está se reinventando muito, o jornalismo impresso também, ele... então assim, a gente sempre está em constante, eu costumo dizer que o jornalismo é uma metamorfose ambulante né, com aquela música, porque a gente sempre tem que estar tá inovando e se desenvolvendo assim como a nossa sociedade se desenvolve.
1: Se Júlia me permite, eu vou discordar um pouquinho dela, porque eu acho que sim, a gente tem muitos limites, né? Acho que tem uma pesquisa, um relatório global da Organização Não-Governamental, artigo 19, e eles fizeram uma pesquisa entre 161 países, né? Entre 2015 e 2018, mostra que o Brasil teve a maior, a terceira maior, perdão, a terceira maior queda em indicadores de liberdade de expressão, isso para mim é uma coisa muito grave. Se a gente olhar ao longo do decorrer do ano de 2018, 137 jornalistas foram agredidos, né? e aí no exercício da profissão, especialmente em cobertura de política, e sem dúvida é um dos motivos que cerceiam ainda essa liberdade no exercício da profissão, muito em razão da polarização política. Acho que as notícias que desagradam as pessoas, as pessoas se acham no direito de agredir os jornalistas, né? enfim, e o seu trabalho por isso. Um exemplo muito claro disso é o que jornalistas que cobrem a liberdade. Que a Brasília tem enfrentado, né, nos últimos meses, com apoiadores, enfim, da extrema direita, que ficam ali aos arredores e que se acham no direito de agredir, não e aí violência não é só física, é verbal também, né, de agredir esses profissionais em razão disso, então eu acho que a nossa liberdade, ela ainda é muito comprometida, né, isso é uma coisa que precisa ser discutida, porque muito embora esteja na Constituição, eu acho que, enfim, o, a censura, o autoritarismo, ele nunca vem muito às claras, né, muitas vezes vem mascarado e vem de diferentes formas, então eu acho que liberdade é uma coisa que a gente precisa falar sempre, porque a liberdade, ela se ramifica em direitos fundamentais, e é o que a gente está discutindo aqui hoje.
0: Iago, você acha que existem limites à liberdade de expressão? No caso, as duas Júlias né, trouxeram suas vertentes, né, suas, suas posições como jornalistas. E você, como um, um advogado, né, como um estudioso dessa causa, e principalmente... Se existir limite para essa liberdade de expressão, como é que o Estado poderia instrumentalizar esse tipo de limite? Bom,
3: professor Mário, você sempre me surpreendendo com suas provocações. Então eu vou fazer um paralelo com a minha primeira resposta da, da pergunta inicial que você me fez. Eu falei inicialmente que a liberdade de expressão era um direito fundamental, certo? Garantido no artigo 5º, famoso artigo 5º da Constituição. Mas é necessário a gente causar uma reflexão aqui, ponderar que nenhum direito fundamental é absoluto. E a liberdade de expressão encontra, sim, limites em outros valores igualmente protegidos pela Constituição. A liberdade de expressão deve ser exercida com responsabilidade e o seu desvirtuamento para o cometimento de fatos ilícitos, seja ele civil ou penal, possibilitará a compensação por eventuais danos sofridos por vítima ou vítimas, que as vítimas também pode ser a coletividade. E esse é, inclusive, a finalidade da vedação ao anonimato, que abarca justamente a possibilidade de identificar os responsáveis que cometem tais ilícitos. Um exemplo é, que eu gosto de usar e é um exemplo atual que tivemos mês passado aqui no Brasil é, acerca do discurso da liberdade de expressão sendo utilizado como manto para cobrir, mascarar, vilipendiar outros valores constitucionais é, foi o exemplo do Acampamento Brasil 300. É, recentemente, esse movimento que foi liderado por uma figura caricata chamada Sarah Winter que aqui entre nós, eu até hoje não sei direito o que é que ela, ela defende, ela diz que luta pela liberdade de expressão através da supressão, por mais paradoxal que isso possa parecer, ela defende condutas nocivas em uma democracia, como o fechamento do Congresso é, golpe militar o fim da separação dos poderes junto com o seu sistema de feios e contrapesos, que é um poder limitando o outro, tudo isso ela defende sobre o manto da liberdade de expressão ou seja, ela usa um valor constitucional da liberdade de expressão para ameaçar outros valores constitucionais democráticos que são essenciais em um Estado democrático de direito. Portanto, para fechar o meu raciocínio, o manto da proteção à liberdade de expressão não pode cobrir, em sua abrangência, manifestação de conteúdo imoral, manifestação de conteúdo racista, ilícita que atente contra os valores mais sensíveis dos direitos humanos da constituição ou seja, aqui você, se, você, se vocês estiverem atentos ao que eu venho falando desde o início, eu acabo de entrar em contradição, porque na minha resposta inicial, eu disse que a liberdade de expressão era tão livre que não caberia ser regul, regulada ou limitada mas para você ver como o direito, ele é feito da dialética é, de colisões, de confluências, até, a, e aqui eu já me permito me contradizer com o que eu disse inicialmente, a liberdade de expressão tem seus limites, ela não é tão livre assim.
0: Perfeito. E, de certo modo, essa contradição, não sei, para os demais, né? ou para as demais e para os ouvintes, mas para mim ela precisa fazer sentido, né e ela parece fazer sentido, Afinal, toda e qualquer liberdade é limitada, né? Toda e qualquer liberdade, ela tem é, ela tem a... limites. Desculpa aí a redundância, desculpa aí a... Enfim, mas a liberdade de expressão em si, ela não dá o direito a você, é, como o Iago bem trouxe, a exprimir exatamente o que pensa, independente do que vier a pensar. É, não é bem assim. Mas, enfim... Ela uh, tem que estar de
2: acordo com os direitos humanos, né?
0: Não só com os direitos humanos, mas o tem, tem de estar de acordo com o, o princípio mais básico de todos para mim o bom senso. O bom senso.
1: É a, a dignidade da pessoa humana é um princípio que, né, enfim, é discutível e que recai nesse ordenamento jurídico. Eu acho que assim a, a censura é você cercear um direito, né? E por isso que não existe a censura, por isso que a gente pode falar o que a gente quiser inclusive essas coisas absurdas que ela fala, mas a gente vai pagar por isso, né? Porque implica na dignidade de uma pessoa. Então acho que o limite é justamente esse. A gente, como ele falou, né? Ele disse que se é, acabou se desmentindo nesse caso que a gente é tão livre que pode falar o que quiser. E depois ele voltou atrás, mas de fato, ai me Amy... incomodou agora eu falo essa parte eu falar mais. Eu...
2: É aquele politicamente correto, né? O que está tão famoso agora que muitas pessoas usam o termo para fazer piada com alguém ou como uma espécie de, de... que significa algo ruim, não é? Mas que, na verdade, de acordo com uma pesquisadora de Harvard, que se chama Moira Weigel, ela afirma que o termo politicamente correto é sinônimo de educação,
0: simplesmente.
3: E bom senso, né? Mário, eu gostaria de acrescentar em relação a essa sua colocação acerca do bom senso, mais um exemplo para fechar o meu raciocínio. Claro. Bom... Um exemplo que eu acabei de pensar aqui foi para a gente não imaginar a liberdade de expressão tão somente como dois pesos e duas medidas. Para a gente perceber a liberdade de expressão como um conceito volátil que deve ser analisado caso a caso, com base em vários meios que o próprio direito dispõe, seja ele de meios principiológicos como a proporcionalidade, a racionalidade, enfim. E o exemplo que eu imaginei aqui foi o exemplo da marcha da maconha, ela, a Marcha da Maconha é um exemplo que imbrica a o direito de, de liberdade de expressão, manifestação do pensamento, com o direito de reunião. E nós tivemos outra polêmica na Suprema Corte de que inúmeros, é, inúmeros estados queriam, pretendiam criminalizar a defesa da legalização das drogas a criminalização do movimento Macha da Maconha e de qualquer substância entorpecente e específica, inclusive é, através dessas manifestações de exemplos públicos. Então o STF ele decidiu que esses movimentos eles não podem ser criminalizados e devem ser autorizados por se tratar de uma manifestação plena da liberdade de expressão. Mas, em determinado... Por isso que eu disse que era um conceito essa questão de liberdade de expressão... É um conceito volátil, que ele varia em determinado tempo e espaço. Há 50 anos, talvez, isso fosse um absurdo. Um movimento que criminalizasse, é, que defendesse a descriminalização, defendesse a, a legalização das drogas. Hoje em dia, o STF já permite isso. entendeu? A mesma, aí, o mesmo fundamento da proporcionalidade para permitir esse tipo de manifestação foi trazido nesse caso que eu também trouxe de Sarah Winter, que ela também se respalda no direito de liberdade de expressão para defender as bandeiras do grupo dela, que são bandeiras a priori é, antidemocráticas, entendeu? Então, esse conceito de liberdade de expressão, ele é volátil, ele sempre deve ser interpretado com é, bom senso, com proporcionalidade, com racionalidade, enfim. Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer, porque o direito não é um sistema engessado, um direito é um sistema que está em constante mutação.
0: Perfeito, meu querido. Inclusive, a gente está caminhando para o fim do nosso podcast. Quero, em nome de toda a Redação 360, agradecer demais a presença dos nossos convidados que abrilhantaram mais uma edição desse programa e pedir para eles deixarem uma mensagem final para cada um dos nossos ouvintes quem sabe deixando também uma referência literária, cinematográfica, ou até mesmo musical, uma referência cultural que seja para o nosso público. Então, gostaria de agradecer oficialmente a Júlia Carvalho e deixe aqui a sua mensagem ao nosso público, Juninha.
1: Ah, Maria, eu que agradeço demais. Eu acho extremamente importante a gente discutir sobre esses assuntos. Se eu puder indicar alguma coisa, né, eu queria indicar primeiro um podcast, né, que foi lançado essa semana, o Bundo Esporte Clube, né, que é um podcast aí formado por cinco jornalistas negros que se reuniram e que vão refletir sobre uma perspectiva diferente dentro do ambiente esportivo. Achei super interessante.
3: Como é, o nome? o
1: Ubuntu Esporte Clube.
0: Legal. É
1: super interessante, ficaria a dica. Queria indicar também um livro chamado Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Jamila Ribeiro, né, de quem gosto muito. Acho que quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente tem que também escutar essas pessoas e, enfim, é, garantir essa pluralidade de vozes.
0: Muitíssimo obrigado, Julinha. E agora, passar para outra, Julinha, a Júlia Galvão. Agradecer a sua presença, a sua disposição. E pedir aqui para você deixar uma mensagem para o nosso público.
2: Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite ao é professor Mário Vitor, né? Que uma vez professor, sempre vai ser o meu professor. <risos> gostaria de, de agradecer também a, aos colegas de, de conversa, né? Iago Nunes e Júlia Carvalho, pelo Papo, que foi tão legal. E gostaria de, de fazer a indicação também de um livro. Na verdade, é uma trilogia, são três livros da autora Jan P. Sasso. Eu não sei se tá certa a pronúncia, mas o primeiro livro é Princesa e o segundo, que é o que eu tô lendo, é As Filhas da Princesa. Fala sobre, a gente tá falando sobre liberdade de expressão, liberdade de imprensa e ela fala justamente sobre. A falta de liberdade Das mulheres muçulmanas na Arábia Saudita Para quem está querendo ler Um pouquinho mais sobre Sobre isso aí, quer conhecer um pouquinho mais do, da, do islamismo Dessa religião que A gente conhece tão pouco aqui no nosso mundo ocidental Vale muito a pena a leitura
0: Agradecer também Ao meu querido amigo Iago Nunes e pedir para ele deixar também essa mensagem final ao nosso público.
3: Bom, professor Mário, foi uma imensa satisfação poder estar aqui compartilhando nessa plataforma com vocês as nossas experiências acerca dessa temática. Agradecer demais a Júlia, Júlia Galvão e Júlia Carvalho por agregar bastante conhecimento prático, teórico com a nossa discussão, sem dúvida foi uma grande experiência, enriquecedora trazer o ponto de vista de duas jornalistas que são extremamente promissoras em suas profissões quanto a indicação, professor Mário, você sai pelo meu calo, viu? porque você sabe que se eu for indicar aqui filme, livro a gente vai passar a tarde toda conversando aqui, mas eu gostaria eu gostaria de, de indicar um filme que, a época, quando eu assistia, é um filme da década de 90, que me, me marcou muito sobre essa temática. O nome do filme é O Povo contra Larry Flint. Esse filme, ele conta a história de Larry Flint, que é o criador de uma revista, e aí o tema é mais sensível, essa revista é uma revista pornográfica, chamada Hustler. Era uma versão mais esdrúxula, mais radical, da famosa Playboy. E essa revista, quando foi... É, foi Posta em circulação nos Estados Unidos na década de 70, ela foi proibida de ser circulada. Inclusive, Larry Flint, eu não vou, vou tentar não dar spoiler, escolha, certo? Para despertar a curiosidade dos nossos ouvintes, porque quando. É, tem vários amigos meus é, que falam que eu dou muita escolha, mas enfim. Então, é, professor Mário, o Larry Flint, ele travou uma luta ferrenha até chegar à Suprema Corte dos Estados Unidos para permitir que sua revista entrasse em circulação nos Estados Unidos. Ele, essa discussão, ela é tida, ela é tida no livro com muita clareza em relação ao tema de liberdade de expressão, a liberdade de, de manifestação, entendeu? E aí esse livro, ele, esse filme, perdão, ele faz uma ponderação entre os bons costumes. E a liberdade de expressão. Isso é o caso, ele virou referência na justiça norte-americana em processos que envolvem a liberdade de expressão. E minha segunda e última indicação é a gente aqui já está entrando mais em uma, um lado radical, extremo, um exemplo esdrúxulo que é o documentário que eu acredito que esteja, é, esteja disponível na Netflix é Gesso e Charlie que conta justamente a história daquele atentado que ocorreu na França em 2015 contra o jornal Charlie Hebdo.
0: Charlie Hebdo.
3: Charlie Hebdo, perdão, meu francês não anda em dia, não. Mas esse jornal ele foi alvo de um ataque terrorista que matou, salvo engano, 12 pessoas e eles faziam é, várias charges, sátiras com o fanatismo religioso e a política, e ofendeu diretamente a Al-Qaeda. Então a gente percebe extremismo de ambos os lados. De um lado, o jornal fazia sátiras com questões absolutamente sensíveis na sociedade, no mundo. E de outro lado, a gente percebe o contra-ataque da Al-Qaeda, que é uma das instituições para-estatais mais violentas do mundo, mais brutais do mundo. Então, a gente percebe esse limite nesse documentário da liberdade de expressão. Então, aqui ficam as minhas duas sugestões e foi um grande prazer estar com vocês aqui.
0: Prazer todo nosso, querido Iago. Eu tenho uma, uma indicação para todos os nossos ouvintes. Uma peça teatral de Nelson Rodrigues, que virou filme no ano de 2018, inclusive dirigido pelo grande Murilo Benício. O filme e peça teatral O Beijo no Asfalto fantástica a história a história de Arandir Arandir, para quem não sabe era, é o protagonista da trama, ele é um jovem recém-casado, ele é negro uh, vivia no Brasil nos anos 50, recém-casado com, com uma menina branca filha de um cara um, tipo um coronel da sociedade um cara muito importante, muito rico e esse pai não, gosta, não gostava não só do Arandir, como não fazia não fazia como é que eu posso dizer? Não fazia gosto, de fato, pelo seu casamento com sua filha. E aí aconteceu um episódio, né? Um Arandir acabou por acudir um homem que estava no seu leito de morte, no meio do asfalto, no meio da rua. E esse homem lhe fez um, um pedido diferente. O último pedido da vida dele foi um beijo. E aí Arandir foi, deu um beijo na, na boca deste, deste homem que falecera nos seus braços. E aí aconteceu uma coisa... Terrível na vida de Arandir. Um jornalista sensacionalista tirou a foto, levou essa foto para o jornal, publicou-a. Essa foto ganhou grandes grandes traços né, no Brasil afora, grande repercussão no Brasil afora. E o pior, o cara que havia morrido nos braços de Arandir. Era um, grande, era um grande, como posso dizer, um grande bandido. E aí, o Arandi passou o restante do, do filme, o restante da saga, tendo de responder as formas como a sociedade começou a o ver. Como se fosse amante daquele cara, como se fosse de uma mesma facção, como se o Arandi, de fato, fosse um bandido. E aí, a gente percebe o poder do jornalismo e como um mau jornalismo pode acabar com reputação e com vidas. Aliás, uma má notícia, não é um mau jornalismo. Uma notícia mal feita, mal, é, mal especulada, mal difundida pode acabar com a reputação e com vidas. Então, essa mensagem aí é muito interessante. Embora seja um filme muito antigo, no caso uma peça teatral muito antiga, de um autor muito polêmico, que é Nelson Rodrigues, mas ela incita uma reflexão muito bacana quem puder ir acompanhar, com certeza vai assistir a um grande filme. E é assim, gente, que nós nos despedimos de vocês. Chamando a atenção mais uma vez para você acessar o site retamais.sambaplay.tv. Lá você pode acompanhar o Redação 360 também em vídeo e melhorar as suas redações. E é assim que a gente finaliza o nosso muito obrigado e até a próxima.